0: va a quedar grabado Dios pero lo va <risa> yo he sido todavía muy intuitiva pero intuitiva en serio no esa la gente te dice oh, es que no no intuitiva ¿alguna
1: vez han sentido esa sensación en el estómago de que algo podría salir mal? ¿un presentimiento un sentimiento extraño? se los pongo así a su pareja le pintaron estos dos escenarios por un lado la oportunidad de participar en un proyecto con inteligencia artificial interesante sí pero en algún momento se va a acabar y por el otro lado está la posibilidad de empezar en una empresa en el extranjero, con todas las prestaciones y beneficios, como con un salario muy interesante, y todo eso solo dependía de una entrevista y un par de conversaciones. Creo que es algo obvia la recomendación que le daríamos, ¿no?
0: Cuando él está en esos dos sitios... Él iba a la entrevista y a mí me daba una lloradera. Me decía, ¿pero por qué? Yo no, no sé, no sé, por favor, no. Y cada vez que iba más y las cosas mejoraban y mejoraban. Yo le decía, pero no sé por qué no. En cambio iba y se reunía con esta persona para el asistente, que era algo súper loco. Yo le decía, ese es el proyecto, ese es el que tienes que hacer. Y él me decía, Dayana, pero me están ofreciendo un empleo fijo, con un súper cargo y esto que es un sueño.
1: Porque seamos sinceros. Para cualquier persona normal, la empresa del extranjero era la oportunidad de la vida. Pero Dayana estaba sintiendo algo por dentro.
0: Y yo le decía, no, no importa. Pero se lo juro, él llegaba cada vez que hablaba con esta gente y yo lloraba. Llegaba un día y me dice, mira, yo les voy a hacer una contraoferta. Si ellos me aceptan esta contraoferta, seguirás llorando, pero yo me voy a contratar. Y yo llora y llora, no saben mi estrés esta gente, él hace la contraoferta, la cosa como que se medio para un poco, pasan dos, tres semanas, y por casualidad la vida se reunió con alguien de una de estas empresas, y le dice, sí, yo estoy hablando con esta gente, me quedé esperando y el señor le dice ¿qué? ¿tú estabas hablando con ellos? menos mal que dijiste que no, que no te, ha, que no te contrataron, nos estaban estafando y eh, estamos haciendo una demanda contra ellos. Entonces, si mi esposo hubiera tenido el cargo, él era el que firmaba y hubiera sido la cara de toda la estafa. Y todo esto pasó porque yo lloraba con el Magdalena. Entonces, siempre que cuento esta historia, esa intuición de algún modo nos cambió el rumbo de vida. Y ahora la sigo mucho. No sé. Y es intuitivo, es el cuerpo que me lo dice totalmente.
1: De eso que se siente, que es casi inexplicable, esa cosa que los emprendedores desarrollan a punta de fracasos, pues es de lo que va este episodio. Así que, bienvenidos. Definir qué es la intuición es algo muy difícil y aunque el diccionario diga La intuición es conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón, pues eso se puede quedar corto para lo que en realidad sentimos cuando tenemos una intuición. Mírenlo de esta manera. A todos alguna vez nos han invitado a andar en bicicleta con gente de mucho nivel. Y uno como que les coge el ritmo con el tiempo, sigue andando y de la nada todo el mundo empieza a evitar un pequeño bache en el camino que se ve como muy sencillo de sobrepasar. Y como uno se siente confiado de haberlo hecho todo bien hasta el momento, pues uno sigue derecho, coge el resalto y tenga. Directo al piso. Ese pequeño bache lo hizo conocer la gravedad. Esa, amigas y amigos, es la intuición, que se desarrolla con haber pedaleado mucho, mucho, pero mucho. Esas cosas casi que inexplicables que hacen tan sencillo evitar un hueco cuando de verdad se sabe pedalear. Emprender con éxito puede tratarse de algo como esto, de entender cómo andar y evitar los tropiezos. Y eso se aprende solamente andando. Es curioso porque Dayana pareciera hablar de su intuición como si fuera un superpoder o un sentido araño. Pero la verdad es que ni siquiera ella se ha dado cuenta que desde que vendía pan cuando chiquita, estaba desarrollando esa agudeza contra los baches ciclistas inexpertos.
0: Bueno, mi mamá tuvo una panadería un tiempo y yo llegaba allá y trabajaba con ella por ratos y siempre estaba arreglando algo o modificando algo. O una vez me llegué y se me ocurrió que porque no hacemos pan dulce, y haciendo los pan dulce dije, Ay, yo los quiero de colores Hicimos, le eché colores a todos los panes estaba ese día muy tranquila la panadería y cuando llego saquemos 200 panes y le digo, mi mamá, ¿qué hacemos con eso? y yo, no sé, me dice bueno, vamos a, a venderlos y pusimos los pancitos a vender y se todos como locos ese día, y después, entonces mi mamá me dice, ¿y qué le echaste yo? No sé, mamá. Yo empecé y empecé, le eché no sé cuántas esencias, no sé qué hice. Y pasaron semanas la gente preguntando por los pancitos de colores. Y yo no lo sabía repetir. ¿Qué le echaste? Yo no me acuerdo. Yo empecé así como: Ahí está. Esta huele rico. Esta también, porque las esencias de la panadería son grandes. Pues no me gusta esta así. Pero yo ni idea de anotar nada. Y semanas la gente preguntando: ¿Y los pancitos de colores? ¿Esos que le quedaron ricos? Y yo así como: No, señora, lo lamento. El pancito de color se acabó. <risa> nunca más la pudimos repetir, nunca, nunca más. Pudiera ser de las primeras experiencias de emprendimiento realmente. Yo tendría ahí como 15, 16, por ahí.
1: Con este sexto sentido de chef, de dejarse llevar por el olor, por el sabor, por la intuición, Dayana creció, se graduó del colegio, estudió ingeniería, empezó a trabajar en empresas, se especializó y siguió desarrollando sus habilidades intuitivas para la vida. Pero como la vida se recuerda en puntos de inflexión, por esa época le llegó uno de esos que no son solo cambios personales.
0: A mí me tocó vivir lo que es la llegada del gobierno chavista a Venezuela y en el momento tú viviendo allá empezabas a sentir el decaimiento de lo que estabas pasando y viviendo, ¿no? El mayor susto ya como 2008-2009 cuando llegabas al supermercado y te decían un kilo de azúcar por persona. Y tú, ¿qué es esto? ¿No? Y empezaste a sentir el problema. Además, bueno, ya estaban pasando las expropiaciones en el país, donde el presidente entraba las llamadas y hacía así: como, ah, esta empresa es expropiada, expropiada, expropiada. ¿Sabes? Como que era un chiste. Y empezamos a sentir miedo y empecé a buscar eh, a dónde me iba, a buscar un poco más de estabilidad. Eh, bueno, en algún momento de esto empecé a salir con César. Eh, ya habíamos hablado que nos podíamos casar como en un año, dos, y todo esto. Y en algún momento mi esposo lo llaman y le dicen que tiene que ir a hacer un curso a Buenos Aires. Él se va a Buenos Aires y me dice que por qué no voy unos días después que él termine el curso y nos quedamos conociendo, porque como les dije, me encantaba eso de viajar, todavía me ha encantado. Fui y cuando llegué ya, él tenía una propuesta laboral de irse como regional manager de una empresa con la que él trabajaba. Y eh, bueno, de ahí decidimos qué hacemos y bueno, ahí es cuando decidimos mudarnos a Buenos Aires y renunciar al trabajo, todo esto en dos meses y llegamos a Buenos Aires a ver eh, cómo era la vida ya.
1: Este parecía ser el momento correcto para usar ese sexto sentido, esa característica de tomar decisiones rápidas lo más acertadas posibles si y jugar a predecir y diseñar el camino en tiempo real. La intuición pondría a Ayana y a su esposo a recorrer, literalmente recorrer, un camino por toda Latinoamérica, en el que el timón iba a virar muchas veces. Y
0: sí, bueno, ya vamos a Buenos Aires en 2010. Me, la cultura argentina me adapté muy bien a la a, la hora, a las salidas, a eso, nos fue súper bien. Estuvimos en Buenos Aires dos años, allá de verdad que estuve trabajando nada más. El tema con Argentina es que empezamos a ver el mismo cambio que estaba pasando en Venezuela, el control cambiario, eh, la situación política se empezó a inestabilizar. Mi esposo tenía un cliente bastante grande en Chile que empezó a pedir su traslado. Así que, bueno, dijimos, nada, vamos a movernos y vámonos a Chile eh, para tratar de no vivir lo mismo que ya habíamos pasado. Llegamos a Santiago. La llegada fue muy buena. Yo comencé trabajando en una empresa constructora con materiales, vendiendo materiales para la construcción. Entonces, bueno, me tocó visitar, por ejemplo, muchas de las estaciones de metro de ahora de Chile que en ese momento se estaban abriendo y llevar los materiales a esa obra. Y luego me fui con una empresa de geosintéticos. Me tocó aprender muchísimo, pero entré y bueno, con ellos que sí y estuve allí hasta el 2018.
1: En el 2018 estaban pasando muchas cosas, mientras que ella trabajaba allí, su esposo César consolidaba a Utana, una consultora de tecnología. Pero a Dayana pues había algo que no le terminaba de cuadrar en la ingeniería. Después de mirar por casi todo el sur del continente, esa sensación en el estómago afloraba una vez más.
0: Es como que yo veo si hay algo que me estoy esforzando mucho para hacer, que voy a ir a, la, a abrir la puerta para salir a la calle y me devuelvo 20 veces por razones que no sé, me devuelvo. Es algo es indescriptible totalmente, pero es así como que te, te dice sí o no. Todo el mundo lo vive de alguna manera, creo yo. Eh, hay gente que dice como God feeling, dice el por ahí. ¿sabes? Eh, es esa cosa que si yo siento que hay el sitio por el que no tengo que ir, yo aprendí a parar. y eh, Aprendí a, a diferenciar ese sentimiento, esa, esa intuición. Y la verdad lo he aprendido a a seguir a nivel laboral entonces claro cuando yo decido hacer además por ejemplo este cambio de carrera donde dejo todo lo que tenga que ver con ingeniería y me cambio yo estaba incómoda personalmente en el sitio donde estaba pero la razón el cambio obvio no hubiera sido cambiarte de trabajo sigue con tu ingeniería civil cámbiate de trabajo el tema es personal no estás cómoda ahí cámbiate
1: tal vez esas sensaciones y esas decisiones que Dayana y su esposo iban tomando pues eran algo así como ir alineando las cartas o las jugadas o lo que sea con el fin de cumplir un objetivo que nos había puesto en la mesa. Como un secreto a voces que Dayana no había declarado hasta el momento, pero que estaba dentro suyo. Sí, sí, otra vez les vamos a hablar de la intuición. Sabía que lo que quería hacer en su vida era dedicarle su tiempo y su sensibilidad a un proyecto que pudieran emprender juntos.
0: Llegamos a una cena. Estamos hablando varios, la gente que trabajaba con César y les cuento y uno de ellos se el me dice, ¿y por qué no te vienes con nosotros y manejas el programa de partes. Y yo le digo, ¿de verdad? Yo digo, ¿puedo? Me dice, sí, ¿quién mejor que tú que tienes esta cercanía y nos conoces? ¿Why not? Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, llegué a la casa y le dije a César, mira, es cambiar mi vida por completo, algo me dice que lo hagas. Y me dijo, ¿pero estás seguro Y yo, sí, y fui a renunciar al día siguiente. Y a los 15 días ya estaba ahí. Pues que entré, desarrollé una habilidad que, que no sabía que tenía ¿sabes? con el lado de la tecnología. Y me encantó. Además, encontré como una segunda pasión, ¿sabes? Es una forma de estar, de trabajar y que me sentía feliz. Fue como el salto de mi vida. Pero fue así. Si tú me preguntas qué fue, algo me dijo, dale. Y yo, fui y, y lo hice. No sé si es la mejor descripción para darle a alguien una... Cómo, hacer su, cómo irse a emprender. Pero la verdad, al final sí, porque si yo veo todos los cambios en mi vida, y eso, la verdad es que han sido definitivamente tomar riesgos. O sea, es enfrentar ese miedo de qué voy a hacer y tomar riesgos.
1: La verdad, nadie se ha inventado hasta ahora el intuitómetro. No existe una fórmula de medirlo ni de cuantificarlo. Es algo que simplemente se siente. Y el sentirlo a veces no es suficiente para perder el miedo de tomar grandes decisiones como cambiarse de sector, elegir la vida volátil del emprendedor y solo ponerse a andar sin pensarlo tanto. Dayana se mudaba de la ingeniería a la tecnología sin titubear y su presencia en Autana también le traería a la empresa cambios de paradigma, pues era una consultora de tecnología que ahora va mucho más allá. Y para dar grandes pasos hacia el cambio que necesitaban, pues también necesitaban grandes aliados en el camino.
0: Cuando nosotros estábamos trabajando con la asistente con inteligencia artificial, eh, yo llevaba el programa de partners. El programa de partners empezó con un equipo de personas conocidas que tenían muy buenos contactos en Chile y podían presentar la herramienta a empresas en Chile para comenzar a venderla. Dos de estas personas eran partners de hotspot de un tiempo y eh, en ese momento se dio un evento. Que Eduardo hizo como el primer inbound marketing de Perú. E invi nos invitaron como empresa a participar junto con Hotspot. O sea, estando ahí, conocí el equipo. De hecho, ahí conocí a David Torres. Y yo le pregunté a David, yo, David, ¿por qué los partners quieren tanto Hotspot? Y él me dio su visión, me dijo que, bueno, que lo importante era que eh, Hotspot trata de que sus partners crezcan con ellos, muy centrados en el cliente. Y él me dio a toda su explicación. Me gustó mucho eh, cuando nos cambiamos, que decidimos abrir Autana, eh, dijimos, bueno, pero vamos a ver Hotspot ya con otros ojos, a ver qué ¿sabes por qué es tan famoso? Y bueno, ahí fue que empezamos a trabajar más de cerca, a revisar un poco más la herramienta y descubrimos todas estas cosas que, eh, todas estas virtudes que les comentaba, de que había mucho más que no solo marketing, sino que podíamos ayudar a los clientes de, con Hotspot a hacer muchas más cosas. Alguien, por cierto, de Hotspot, dio una charla en Chile y hablaba de, empre de emprender y, me, y dijo así como lo peor que puede hacer un emprendedor es aferrarse a una idea fija. A mí eso me marcó tanto porque ciertamente, por ejemplo, ahora Utana, ¿no? Nosotros nacimos con un ideal. Nosotros queríamos hacer la mano derecha del cliente y hacer todo. Y... No, eso no está bien, ya no es ni cerca lo que hacemos, eh, pero eso fue nuestro ideal y nosotros tratamos de atarnos a esa idea hasta esa charla. Cuando él lo dijo yo dije, wow.
1: Así es la intuición, sorpresiva, no da aviso ni tregua. Cuando la sentimos es algo extraño y creemos que es como magia o algo así. Por eso en algunas ocasiones nos da miedo seguirla cuando se presenta alguna posibilidad de cambiar de carrera, de mentalidad, de seguir otro camino o seguir una nueva idea. Que no se sabe hasta dónde nos podría llevar Si tan solo saltáramos al vacío A veces, también la intuición nos dice Cuándo soltarla
0: eh, Mira, yo creo que el valor de una idea Es Es inmedible El valor de una idea No es monetizable Tú no sabes Cómo va a terminar esa idea Pero esa idea te lleva A empezar Y a creer y a a crear todo lo que necesitas hacer pero luego de eso si no escuchas esa misma idea te puede eh, llevar al fracaso totalmente eh, entonces una mezcla de, de escuchar y aprender y, y seguir ¿no? y eh, no aferrarte yo creo que eso han sido grandes enseñanzas de este tiempo de, de emprendimiento que, que hemos pasado
1: Después de hablar con Dayana, nosotros entendimos que la intuición no es un sinónimo de suerte. Y tampoco es una brújula que se deba seguir a ojo cerrado. Es una herramienta que se descubre más cuando se emprende y, pues, señoras y señores, no hay que subestimarla. Porque es un recurso poderosísimo para apostar y abrir las alas al despegue. Pues la verdad, muchos de nosotros empezamos la vida del emprendimiento siguiendo ese sentimiento que muchas veces es incómodo, que no nos deja sentirnos conformes o tranquilos. Eso que acá llamamos la intuición. Y pues, miren a dónde nos ha llevado hasta hoy. Al final, es bueno recordar que la intuición y el emprendimiento no son tan incompatibles como algunos pudieran pensar. Este episodio fue escrito y producido por Julián Riaño, en coproducción con Andrés Gavara. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres. El arte gráfico es hecho por Luisa Ríos El diseño sonoro es hecho por Alejandro Rincón Yo soy Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio.